0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen?
1: Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finnwe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Podcast mit... Sina von Nordlandfieber. Und der Tine von Finwe. hallo. Ja, wie sieht's aus? Der dritte halb fast schon irgendwie rum, Lockdown ist vorbei oder irgendwie doch noch im vollen Gange, wir wissen es nicht. Aber irgendwie finden wir doch in, uns in einer neuen Realität ein. Und ähm, ja, die Finnen, die gehen jetzt in ihren ersten Lockdown 2021 und äh, begegnen dem sehr positiv mit floralen Schneekunstwerken. Ähm, während wir uns noch ein bisschen durch unsere ähm, Ja, Nein, Wäre, Wenn, Öffnungstabellen äh, muffeln und die Schweden noch immer ihren eigenen Weg gehen. Aber, Sina, jetzt erstmal was Positives. Du hast den ersten Stich bekommen. Ja,
1: hallo, ihr <lacht> äh, Ja, äh, das ist richtig. Äh, ähm, keine Angst, das wird jetzt hier keine äh, reine Corona-Folge, aber es ist nun mal seit einem Jahr so, dass es Teil unserer aller Realität ist und auch Teil der Re Realität im Norden, ergo kann wir nicht so tun als nichts. und tatsächlich ähm, habe ich meine erste Impfung bekommen, ähm, ich bin Hebamme und bin im direkten Patientenkontakt und die Prio 2 ist in Hessen dran. Dementsprechend war ich im Rahmen von Sonderimpftagen äh, am letzten Wochenende zusammen mit vielen Praxisteams, aber auch äh, Polizeibeamten zum Beispiel, zu meiner ersten Impfung. Und ja, ich habe AstraZeneca gespritzt bekommen und äh, bin da auch absolut in Ordnung mit. Ja, ich hatte Nebenwirkungen, wobei ich lieber Impfreaktionen sage, weil Nebenwirkungen sind für mich unerwünschte, vielleicht auch schwerwiegende mhm. oder bleibende äh, Geschichten. Also ich sage es mal so, die, das Gefühl, was ich hatte hinterher, war auch eher unerwünscht. Aber der Grund war ja normal. Mein Körper hat fleißig getan, was er sollte. Nämlich mit dem Impfstoff gearbeitet. Und äh, da hatte ich natürlich einfach Temperatur und Kopfschmerzen aus der Hölle und fühlte mich nicht wohl. Aber ich saß mal so, ich hatte Luft zum Jammern. Insofern äh, war das okay. Und eine Woche später sitze ich ja hier auch wieder ich würde jetzt nicht behaupten wollen, normal, aber also so wie vorher. Ja.
0: ja. Naja, aber es ist ja, wie gesagt, immer beim Impfen die Sache, wenn die Reaktion kommt, heißt es, der Körper verarbeitet den Impfstoff und äh, man bildet Antikör Antikörper, richtig? Genau, wobei
1: natürlich jetzt auch niemand Angst haben muss, der nur ganz milde Impfreaktionen hat oder keine. Das heißt im Umkehrschluss nicht automatisch, dass die Impfung nicht gewirkt hat. Jeder Körper reagiert eben einfach so ein bisschen anders und das ist okay. Und klar ist es ein bisschen ätzend und man sollte da gut planen, weil es doch sein kann, dass man eben ein paar Tage ausfällt, auch auf der Arbeit. Aber das lässt sich ja organisieren und wie gesagt, ich konnte meckern. Und ähm, solange man meckern kann, ist noch alles in Ordnung. <lacht> Schwellung ist wächst, alles okay soweit. Und ähm, ja, also jetzt heute, wo wir aufnehmen, äh, sind auch in Deutschland die Impfungen mit AstraZeneca vorerst gestoppt worden, wie im Ausland ja zuvor schon, wegen dieser fraglichen Fälle, die da auftreten ähm, mit Thrombosen. Ich will da jetzt gar nicht so ewig lang... Äh, mich da aufhalten und darauf eingehen. Ich bin ja auch kein Experte. wie
0: gesagt, äh, Corona ist wesentlich schlimmer, ähm, wenn man es bekommt, wenn man einen schweren Verlauf hat, ähm, als eine Impfung zu bekommen. Und äh, wir sind pro Impfen auf jeden Fall.
1: Genau. Und natürlich fällt mir das leicht, das zu sagen, nachdem die Impfung drin ist und mir ist irgendwie keine Antenne gewachsen und ich bin auch nicht umgefallen <lacht> oder so. Ähm, aber unterm Strich ist es so. Aber wir halten uns damit nicht länger auf, denn... Impfpflicht besteht keine, jeder entscheidet selbst, warum wir das überhaupt aufgreifen, ist, dass ich eine Instagram-Story auch dazu gemacht habe, wo ich unheimlich viel Resonanz bekommen habe und ganz viele sich auch bedankt haben, dass ich einfach berichte, wie es so ist und so war, ohne jetzt den Zeigefinger zu heben oder irgendwie da ähm, ja belehrend drüber zu kommen und ich hoffe, dass das auch hier der Fall ist. Ähm, genau, wir haben schöne Themen für euch mitgebracht, nicht nur genau. Corona.
0: Nicht nur Corona, <lacht> ähm, aber auch ein bisschen. Weil irgendwie kommt man halt auch nicht ganz ja. vorbei. Aber das bildet halt die Realität ab, was wir hier haben. Aber was absolute Realität ist, ist, dass äh, wir wieder unser Lieblingsheft am Start haben: ähm, Das Nordes-Magazin. Da durften wir wieder was beisteuern. Und äh, von mir war ein kleiner Beitrag drin: zwei kleine Beiträge. Einmal Church ähm, Musik von der Janne Mark. Mhm. Und eine Sache, die ich unbedingt erwähnen möchte von äh, einer Sami-Rock-Band um die äh, Hilda Lenzmann, die äh, Band Guyanas mit dem wundervollen Albumtitel. Jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Ich gucke schon
1: die ganze Zeit <lacht> in die Notizen und warte, dass die Frau Birkel dieses Wort ausspricht. So, bitteschön. The stage is yours. Schicht ich glaube dir das so, weil ich habe keine Ahnung. Also auf Englisch
0: heißt es hidden. Aha. <lacht> Aber äh, tatsächlich, also ihr könnt es euch ja mal in den Shownotes angucken, wie es geschrieben wird. Das ist, äh, Sami ist ja wirklich eine super schwere Sprache. Aber ähm, hier gilt wie immer die Vermutung, ähm, es wird geäugt und es äh, wird gerockt. Und einmal mehr der Beweis wirklich dafür, dass kein Traditionsjodler ist, sondern <lacht> wirklich ähm, gelebte, gelebte ähm, Samikultur, die natürlich auch in andere Musikrichtungen als traditionelle Musik sich, als traditioneller Volk sich einbinden kann. Und ähm, echt eine coole Scheibe lief eine ganze Zeit lang bei mir rauf und runter, empfehle ich an dieser Stelle. Nochmal sehr gerne. Ja, und ähm, von den wilden Kräften der Sami kommen wir zu den wilden Kräften, die die Sina beschworen hat.
1: Äh, Sozusagen. Ähm, von mir ist auch ein Artikel in der Nordis, in der Ausgabe 02.21 drin. Ähm, und zwar Feuermetall und der Zauber des Nordens. Da berichte ich über eine Schwede. Äh, eine Schmiede in Schweden. Eine Schmiede. Eine Schmiede. Ich sollte das vielleicht patentieren lassen, diese Wortschöpfung. Also nochmal. Ähm, genau, also Feuer, Metall und der Zauber des Nordens. Ein Artikel über eine Schmiede in Schweden äh, von einem Deutschen. Ähm, eine ganz spannende Geschichte.
0: <lacht> das ist jetzt blöd, wenn man sich lachen sieht. Wir müssen dazu sagen, unser tolles Aufnahmeprogramm hat jetzt eine Videofunktion und jetzt können wir uns sehen. Ja. Wir haben gedacht, das macht die Sache leichter. Offensichtlich. Nein. Noch nicht. man ja. kann nämlich dann sehen, wenn der andere gerade lachen muss.
1: <lacht> okay. So. Ich habe halt meinen Mund. Tina hat was zu schneiden. Also, eine spannende Geschichte über eine Schmiede in Schweden: äh, Ein Deutscher, der mit seiner Familie ausgewandert ist nach Nordschweden. Und ähm, der dort äh, nicht nur in einem uralten Ziegenstall äh, eine Schmiede aufgebaut hat, sondern auch Unterkünfte selber geschaffen hat, darunter ein Baumhaus. Äh, jetzt hat er ein Hausboot gebaut. Ähm, es gibt diverse Hütten im Wald, alle selber gebaut natürlich. Ähm, lest mal rein, es ist wirklich eine spannende Lebensgeschichte. Und aber auch eine spannende Geschichte um diese Schmiede, um die Kunstwerke, die da entstehen und die Möglichkeiten, die der, der Gast und Besucher hat. Interessante Leute, interessantes Projekt. Ähm, könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Genau, in der Neuen Nordis Und da gibt es aber nicht nur was von uns zu lesen, sondern da gibt es auch wieder tolle Artikel, unter anderem vom René von Fintatsch. Die Michaela von Machthaber hat wieder ganz leckere Rezepte, Rezepte drin. Genau, wie in jeder Ausgabe. Und dann ist jetzt auch noch rausgekommen der Nordcamper. Der Camping Guide Skandinavien für 2021. Ähm, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen von euch, der als Camper durch die Lande fährt. Also hoffentlich bald mal wieder. Und äh, da ist auch der Andrea Ulius mit Artikeln drin. Äh, der Nordlandblog ist drin. Ähm, also unbedingt mal reinschauen. Ganz viele tolle Leute
0: dabei. Ja. ja. Und äh, eigentlich auch ein cooles Zeichen, dass der Nordcamper erscheint, obwohl man ja nicht wirklich sicher sagen kann, ob man überhaupt in Norden fahren kann mit dem Camper jetzt ähm, im Sommer oder in der kommenden Saison. Von daher, naja, ich sag mal so, die Sachen werden ja nicht alt, auch wenn man es 2020, 2022 <lacht> noch machen möchte. Genau. Ja. So sieht es aus. Ähm, wir
1: haben euch aber nicht nur äh, Infos zur Impfung und Lesetipps mitgebracht, äh, sondern wir haben auch faszinierende Kunstwerke gefunden, die wir euch äh, mhm. mitbringen wollen. Und zwar sind es Schneekunstwerke aus Espoo bei Helsinki und aus Joensuu. Und das klingt zwar jetzt eigentlich nicht so schön, aber es sind... Trampelkunstwerke.
0: Ja, genau. Auf, <lacht> äh, meistens auf, auf ja, Seen, also ich glaube in Jo so war es auf einem See, die ja spiegelglatt jetzt zugefroren sind und eine mega Schneedecke obendrauf haben. Und ähm, es sieht ein bisschen aus wie Mandalas, nur dass sie wie überdimensionale Muster in den Schnee gelaufen sind. Also es gibt, äh, Johenso hat ein Zeitraffer-Video dazu gemacht, es sieht total irre aus und ich frage mich immer noch, wie sie das gemacht haben. Ja, wie diese Figuren in der Nazca-Wüste, dieser Kolibri und Gaia, was da alles gibt. Also wirklich tolle Formen, die da ähm, von den Künstlern, Hobbykünstlern künstlern ähm, geschaffen wurden. Ähm, also es
1: sieht wirklich aus wie die riesige Mandalas. Ihr könnt in den Shownotes ja. gerne mal gucken. Wir packen euch da links rein. Und damit man mal eine Vorstellung hat, auch, ähm, also die, diese, dieses Werk, was in äh, Espo Anfang Februar zu sehen war, äh, von Janne Bücke, hatte einen Durchmesser von 160 Metern. Und man mhm. guckt so auf das Bild und das ist schon imposant. Und dann fallen einem die Bäume im Bild auf. Und dann wird einem erstmal klar, wie groß das Ganze ist. Das ist ja. ganz toll. Es gab auch mal vor, oh Gott, zwei oder drei Jahren, vielleicht auch schon länger her, äh, gab es mal irgendwie einen österreichischen Künstler, glaube ich, der äh, beim Winterfernsehgarten anfing, so ein Schneemuster in, äh, in den Schnee auf dem Berg zu laufen. Am Strand habe ich sowas auch schon gesehen. Und jetzt eben auch in Finnland im Schnee, finde ich, finde ich ganz toll diese Kunstwerke. Ja.
0: Gerade äh, eigentlich eine schöne Metapher dafür, wenn man jetzt bedenkt, dass Finnland jetzt tatsächlich in einen Lockdown geht, auch ein bisschen lustig. Die haben noch gewartet, bis die Winterferien größtenteils im Süden rum waren, dass die Helsinki alle schön ins Land tragen. Ja, man fragt. <lacht> Nein, aber ähm, die haben noch eine Woche gewartet und sind jetzt drei Wochen lang im Lockdown. Das heißt tatsächlich, alles ist so, es ist Schule im Fernunterricht ähm, und äh, ja genau, irgendwie ein schönes Bild dafür, wie die Finnen mit ihrem Lockdown umgehen, denn sie machen einfach mal Schneebilder. Gut, in Deutschland können wir höchstens Matschbilder machen, aber <lacht> das ist nicht, ähm, ganz, <lacht> nicht ganz so hübsch halt, ja. <lacht> oh, ähm, und weil die Finnen ja äh, umtriebig sind wie sonst. Ähm, noch was? Also sie haben unglaublich viele Projekte jetzt am Start mit ähm, nachdem die Sauna jetzt Weltkulturerbe ist, wollen sie ja nicht nur überall das Weltkulturerbe ähm, installiert werden, sondern sie haben sich tatsächlich auch für den äh, für einen Sitz im UN- Menschenrechtsrat äh, beworben, 2022 bis 2024. Und ähm, ja, also die finden... Gehen tatsächlich jetzt äh, schon mit großen Schritten darauf zu, ähm, aktiv wirklich sich für ähm, Menschenrechte, für Gleichberechtigung, sich ähm, wirklich daran zu beteiligen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Äh, haben ja auch spannende Klimaziele jetzt äh, beschlossen. Und ja, wir haben einen kleinen Artikel da oder ein kleines Video dazu gefunden. Das packen wir euch einfach mal in die Shownotes. Wird spannend sein, welche Akzente die Finnen da irgendwie setzen können auf der internationalen Bühne.
1: Genau, da könnt ihr euch unter dem Link anschauen. Da geht es zur Kampagne. Da habt ihr die Kampagne der Finnen einfach nochmal in der Übersicht und könnt das alles durchlesen. Da geht es ja auch einfach um Diversity, Riesenthema natürlich, äh, aber auch um ganz viele andere Ziele, wie die Tina das ja schon angekündigt hat sozusagen. Äh, da gibt es auch ein Video zur Kampagne und da könnt ihr euch ein bisschen ein Bild machen, ähm, was das Ziel der Finnen ist, was ihre Kampagne ist für diesen eigentlich, Sitz.
0: Eigentlich auch eine interessante Sache, dass, also die Finnen haben ja ein unglaublich gutes äh, Management mit Corona. Zumindest bis dato kamen sie ziemlich glimpflich davon. Ähm, aber sie lassen halt andere Themen natürlich nicht außen vor und ähm, gehen da auch mit großen Schritten auf die internationale Bühne. Also das ist natürlich schon spannend.
1: Ja, wir ja. werden sehen, wo es hinführt und wie es weitergeht und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden auch noch mal wieder darüber sprechen in ähm, einer der nächsten Episoden. Schauen wir mal. Haben wir noch ein Video für euch. Das müsst ihr euch echt mal anschauen. Ein sehr spektakuläres Drohnenvideo, aber auch aus Finnland. Und zwar könnte man das überschreiben mit Mann versus Eisscholle. Zu sehen ist ein Mann, der in seinem wirklich sehr klitzekleinen Ruderboot eine große Eisscholle oder eigentlich sogar eher mehrere Eisschollen vor sich herschiebt. Und dieses Drohnenvideo, vielleicht habt ihr das ja sogar schon gesehen, ist ziemlich viral gegangen, ähm, weil es ja so ein bisschen einfach auch für diese Zeit steht. Jeder schiebt ja quasi im übertragenen Sinn gerade seine Eisscholle <lacht> vor sich her. Warum dieser Mann jetzt eine Eisscholle vor sich äh, herschiebt, liegt einfach daran, dass ähm, er auf einer äh, Insel lebt, ähm, im Scherenmeer, im Finnischen, vor der Südwestküste. Und die Insel drohte eben, äh, eingeschlossen zu werden. Und äh, im Lockdown ist das natürlich ein bisschen problematisch, weil man dann auch nicht hin und her kommt. Und so hat er halt eben selber dafür gesorgt, dass
0: der... Im wahrsten Sinne des Wortes Lockdown.
1: Der wäre dann wirklich äh, wirklich eingelockt gewesen, so richtig. Ja. Und äh, er hat sich halt gedacht, selbst ist der Mann. Und äh, hat sich in ein Ruderboot gesetzt und hat dafür gesorgt, dass eben die Versorgungswege sozusagen frei bleiben. Und irgendwie hat es die Menschen, berührt mich auch, wenn du dieses Video anschaust und ähm, es ist ein Schmunzler und gleichzeitig ist es ein unheimliches Mutmacher-Video und hat so ein bisschen Hoffnung, dass man eben, wenn man die Ärmel hochkrempelt, doch alles immer irgendwie mhm. schaffen kann. Schaut genau. mal rein, es ist äh, wirklich, finde ich, schön. ja der Mann gegen die Eisscholle.
0: Sehr beeindruckendes Video, wirklich. Vor allem mit dem Ruderboot. Ich meine, wenn jemand schon mal gerudert ist mit dem ja, Ruderboot, der genau. weiß, wie das auf die
1: Arme geht. Der manövriert dann auch noch und so. Also müsste mal reinschauen, ja, ja. ist toll. Aber apropos Finnland und die Pandemie, du hast ja eben schon gesagt, dass die Finnen ja doch bisher relativ gut vergleichsweise durch die <lacht> Pandemie gekommen sind. Hoffen wir, das bleibt auch so. Ja. Und du hast einen Artikel gefunden in der Berliner Zeitung, die sich mit dem Thema beschäftigt genau. hat, gar.
0: die Jenny Roth, ähm, Autorin, die ganz oft über Finnland auch schreibt, vielleicht kennt sie der eine oder andere, die ähm, hat sich damit beschäftigt, warum Finnland so gut durch die Pandemie kommt. Ähm, und sie erwähnt da einige Sachen in ihrem Artikel, die mir, wie ich dort war, also ich bin momentan in Deutschland auch aufgefallen sind und eine Sache, die möchte ich auch, also es sind unterschiedliche Sachen, natürlich haben sie ihr Land extrem abgeriegelt, haben auch da eine sehr harsche Politik gefahren, die ich auch am eigenen Leib irgendwie auch gespürt habe dann, aber es sind auch so Sachen, die gesellschaftlich abgehen und die mir auch aufgefallen sind, Sowas wie Corona-Verweigerer oder Querdenker gibt es da einfach nicht. Ähm, klar denkt man sich so, naja, gucken wir mal, was da jetzt rauskommt mit den ganzen ähm, Bestimmungen, die die aufmachen. Also beim finnischen Staat ist es ja auch so, die müssen ja um äh, Notstandsgesetze dafür äh, implementieren, um diese ganzen Restriktionen durchzusetzen, die sie jetzt durchsetzen müssen, weil Lockdown und so ist ja eine Art von äh, Einschränkung der eigenen Bewegungsfreiheit. So. Aber jeder nimmt es einfach an. Es wird einfach darauf vertraut, dass das, was gesagt wird, auch äh, so stimmt. Und jeder macht auch einfach mit. Und es gibt kaum kritische Stimmen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Glück in dem Fall, dass die Leute einfach mitmachen. Das wird gesagt, das wird angeordnet und dann wird es halt einfach gemacht und man muss nicht zehnmal nochmal drüber reden, ob es jetzt Corona überhaupt gibt oder nicht. Ja? Und ähm, diese Grundeinstellung ähm, zum Beispiel auch, dass es am Anfang letzten Sommer, ich erinnere mich noch, kein Mensch hat eine Maske getragen, ihr wart ja da auch im Sommer noch oben. Um. Ja. Da war das für uns ziemlich befremdlich. Hm. Aber so im Laufe des Herbstes waren auf einmal die Läden voller Leute mit Masken. Und kein Mensch hat jemals eine Maskenpflicht installiert, sondern es wurde nur empfohlen. Sehr eindringlich empfohlen. Aber so die ganze Aufmachung, auch wie der Staat informiert, ist sehr, sehr positiv. Wenig aufgeregt. Auch die Medien sind wenig aufgeregt. Es wird sehr sachlich drüber geredet. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, warum sie so gut durchkommen und dazu hat eben die Jenny Roth einen Artikel geschrieben, beleuchtet noch ein paar andere Sachen und äh, würde ich jeden mal ans Herz legen, das zu lesen, damit man da sich vielleicht auch so eine Scheibe abschneiden kann. <lacht> ja. Ähm. Genau. Äh, Stand jetzt ist übrigens so, dass die Finnen in ihrer zweiten Lockdown-Woche sind. Ähm, die Sie haben an den Küstenregionen äh, war so, dass die Zahlen in der, wie es die Finnen benennen, in der ähm, Beschleunigungsphase sind, Acceleration Phase. Ähm, und das heißt, für diese Regionen kam sofort der Lockdown, wenn das dieses, dieser Mechanismus angeht. Den Mechanismus, den die Finnen haben, den gibt es übrigens seit äh, letzten Sommer. Und die anliegenden Regionen haben natürlich eigentlich keinen Lockdown nötig gehabt, aber nachdem sie Regionen sind, wurde es vom Staat aus empfohlen, dass die lokalen äh, Autoritäten das natürlich auch einführen, eine Woche später. Und es wurde auch anstandslos gemacht, weil man einfach zu vorsichtig ist und es nicht riskieren will, äh, dass, hier, dass sich das weiter ausbreitet. Von daher... Ist da irgendwie sehr viel Anstand da, was das ganze Thema angeht? Und das bewundere ich eigentlich tatsächlich, dass es so funktioniert. Ähm, genau. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ob das die richtige Strategie ist, wissen wir natürlich auch nicht. Aber immer dagegen reden hilft halt auch niemandem was, außer dass man schlechte Laune kriegt. Ja, ich glaube, ganz abschließende Fazit kann man
1: wirklich erst auch in ein paar Jahren ziehen, aber es gibt ja Tendenzen und es gibt vieles, was in Finnland viel besser und äh, auch immer noch sehr gut läuft. Anderes kann man kritisch betrachten, wie immer und überall. Wir wissen aber auch, dass es den perfekten Weg ja gar nicht geben kann, denn ähm, ein Lockdown. Nur dass das jetzt vielleicht auch noch mal klar wird für die Zuhörer. Wir sind auch, äh, wir haben auch keinen Bock auf Lockdown und ähm, wir sehen schon auch, was es für Probleme mit sich bringt. Ähm, ich habe selber auch eine gute Freundin, die in Helsinki lebt und die im Gastrobereich tätig ist. Grüße an der Stelle, sie weiß, wer gemeint ist. Die hat natürlich die goldene Arschkarte gezogen, auch schon mhm. relativ lang, und ähm, sieht natürlich die Maßnahmen sehr kritisch. Das heißt aber nicht, dass sie der Meinung wäre, sie müssten öffnen, sondern dass sie sehr kritisch auf ihre Umwelt und ihre Mitmenschen schaut. Und äh, ihr natürlich auffällt, dass zwar keiner lauthals brüllt, Corona gibt es auch gar nicht, aber dass es natürlich trotzdem auch Leute gibt, die die Maske nicht tragen möchten und die ein bisschen unvorsichtig sind, die wird es immer geben. Und ja. ich glaube auch, es ähm, ist halt auch für mich natürlich immer interessant, ich war jetzt länger nicht da. <lacht> und... Ähm, Natürlich aber spannend zu hören, was erzählst du, was erzählt dir Micha, was erzählen die Freunde aus Helsinki und es ist wie in Deutschland, wahrscheinlich wie überall auch, es gibt einen unheimlichen Unterschied ähm, äh, nach Regionen und das ist ja. klar, dass Helsinki immer noch mal ein Sonderfall ist aufgrund der, ähm, der Lage, der Besiedlung und natürlich dieses großen Flughafens und so, das heißt aber also überall, das ist in Frankfurt das gleiche und in anderen Na, Ländern. Klar. Sicherlich also, auch. Aber insgesamt, denke ich, läuft es ganz gut. Mm -hmm. Und ähm,
0: also ja. es ist tatsächlich so, dass ja Helsinki, also Usima jetzt ja schon die ganze Zeit als Risikogebiet. Ja klar, logisch. Ja. Ähm, ich meine, das ist halt der größte Ballungsraum und äh, wo viele Menschen da auch viele Idioten manchmal. Exakt, so sieht es <lacht> aus. Aber es gab, es
1: gab zumindest meines Wissens nach, du kriegst das vielleicht, äh, was heißt vielleicht, du kriegst das mehr mit als ich noch im Moment. Ähm, aber es gibt, gab keine großen Demos oder so Kram wie hier. Gar nicht, ja. gar nicht.
0: Das ist halt, also, das ist
1: der Punkt, ja.
0: Klar, ähm, man hat, also was ich so jetzt höre von den Finnen, es gibt von hypervorsichtig bis, äh, ach jetzt habe ich meine Maske vergessen, ist ja nicht so schlimm. ne? Aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist tatsächlich, ähm, es werden diese kritischen Stimmen nicht ewig breitgetreten. So der Grundkonsens ist sehr, sehr positiv und und sehr ja, oder, oder zumindest. Auch wenn die Zahlen ja, steigen. Oder
1: zumindest neutral. Also, mhm. ich, ähm, ich bin echt ein entspannter Zeitgenosse so und ich habe irgendwie für alle immer irgendwie Verständnis und so. Aber die reißerischen Überschriften der Presse, und es war ja leider nicht nur die Regenbogenpresse in Deutschland, sondern durch ja. die Bank alle bis ins renommierteste Blatt. Das macht mich echt auch wütend, weil ähm, da unheimlich, äh, ein unheimlich falsches Bind, Bild entsteht. Mhm. Ja, die Dinge muss, müssen kri kritisch betrachtet werden und ja, es gibt Dinge, die können wir auch diskutieren, aber vielleicht können wir das ohne solche Clickbait-Überschriften. Ja, ich bin genau. schon klar, dass sie ihr Geld damit verdienen, aber...
0: Aber Nein. ich zahle ja auch einen <lacht> Grundfunkbeitrag und dann erwarte ich, dass es einfach eine ordentliche Berichterstattung gibt, die auch neutral ist genau. und keine Wertung gibt. Das kann ich in dem Kommentar abgeben, das ist mir schon klar. Aber nicht in solchen Artikeln, wo es für einen Laien vielleicht auch gar nicht so klar ist, äh, ist das jetzt ein Kommentar, ist das ein Beitrag, der mich aufklären soll. Ja. Äh, dass, ich, dass ich das nicht von, von dem privaten oder von der Gegenbogenpresse erwarten kann, das ist mir klar, da schaue ich aber auch nicht rein und ich möchte mich aber halt gut informiert fühlen, wenn ich zu den Öffentlich-Rechtlichen gucke und das ist momentan, das, mir ist es schon sehr aufgefallen jetzt so, wenn man dann doch mehr in einem anderen Land auch unterwegs ist, dass es doch so ist, aber man kommt unglaublich schnell wieder in diese Menagerie hier rein. Ja. Aber das soll auch gar nicht ich glaube ich, unser nee, ich Thema wo, noch weiter Ich wollte gerade
1: sagen, bevor ich mich jetzt auch noch über die Rundfunkgebühren aufrege, kommen <lacht> wir lieber zum nächsten Punkt. Das passt jetzt auch ganz gut. Wir können, nachdem wir jetzt schon äh, etwas äh, harte Nüsse geknackt haben zum Thema Corona-Mega-Überleitung, Ja, oh. äh, kommen wir zu einer kurzen äh, Randbemerkung eigentlich nur, aber ich fand es ganz schön und ich habe gesehen, schon vor einiger Zeit bei der lieben Lisa aus Kiel auf Instagram in ihrer Story. Es wird nämlich eine neue norwegische Version gedreht von drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob man das auch hier irgendwann sehen kann oder wann das fertig sein soll. Ich saß nur bei ihr in der Story und dachte so, also ich liebe ja diesen Film, und dachte, eine Neuauflage. Und dann auch noch in Norwegen quasi, ne, wenn du dir die Landschaft vorstellst. Mhm. Also so sollte ich da irgendwie wieder was Aktuelles mitkriegen, dann äh, teile ich das auf jeden Fall mit. Ich hoffe, wir kriegen da mal ein paar Bilder irgendwie zu sehen. Vielleicht kann man den dann ja auch gucken. Mal schauen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns auch noch mehr äh, leichteren Themen jetzt auch widmen nach unserem ähm, Corona-Thema. Äh, die Finnen haben schon ihren Eurovision Song Contest Beitragssong gewählt. Hast du ihn schon gehört? Nein, tatsächlich. Nein! Das war das Erste, was der Finne mir geschickt hat, als es durch war. Guck mal, damit könnten wir mal wieder Chancen haben. Und ich denke mir so... <lacht> 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 Nein, aber tatsächlich äh, cooler Song, rockig äh, easy listening, macht Spaß wirklich ja, gut. Ähm, ist von der Band Darkside äh, Quatsch heißt <lacht> mm -hmm. heißt Darkside und ist von der Band Blind Channel habe ich zwar vorher noch nie gehört ist die dafür gecastet worden vielleicht Ich weiß immer es bei den Bands für New York Song Contest habe ich nie vorher was gehört
1: <lacht> Eher selten. Nee, kenn, also ich kenne es auch noch nicht tatsächlich. Ähm, aber das macht nichts, weil dann könnt ja ihr und auch ich äh, in die Show gehen <lacht> und euch das dann da mal anhören. Genau. Ähm, genau, aber wenn wir schon bei äh, singenden Finnen sind, ähm, dann könnt ihr euch, wenn ihr es nicht eh schon gehört habt, auch noch ein äh, Werk anhören. Und zwar hat Rico Rayama, ihr wisst schon, Gitarrist, Sunrise Avenue, seine erste eigene Single rausgebracht. Und seine Solo-Single heißt Painless Love. Mhm. Äh, da kommt, glaube ich, demnächst noch mehr Musik. Und da kann man schon mal ein bisschen reinhören, wie er denn so klingt, der Rico, und was er so macht. Ähm, ich habe auf jeden Fall Lust, da auch noch mehr zu hören. Vielleicht werden wir uns da demnächst auch noch mal drüber unterhalten. Je nachdem, was da noch so kommt. Mhm.
0: Mir fällt gerade so auf, seitdem Sunrise Avenue ja, ja eigentlich so mehr oder weniger öffentlich offiziell nicht mehr gibt, das multipliziert sich ja jetzt. Da hat ja jetzt jeder eigene Projekte. Ja. Also eigentlich ist.
1: Ja, also ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist schon schön. Wir hätten natürlich trotzdem auch gerne die Band behalten. <lacht> Wir hätten einfach beides genommen, aber okay, es ist wie es ist und äh, wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir äh, noch eine schöne Abschiedstournee erleben. Wann ja. auch
0: immer. <lacht> Im Jahr 3000, <lacht> wenn es denn dann mal vorbei ist mit der Pandemie. Nein, ähm, aber äh, spannende Sache. Ich meine, äh, trotzdem ist ja gut, dass die Jungs weiterhin Musik machen auf all ihren ähm, unterschiedlichen Wegen. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall noch mal dranbleiben, glaube ich.
1: Naja, also äh, Rico ist fleißig, Osmo ist fleißig äh, mit diversen Projekten. Äh, und ja, mal gucken, was, was ja, äh, Samu hat ja auch schon Enkelton CowPunky rausgebracht, hatten wir auch schon in der Episode. Äh, Sami hatte ja Stormflue Electric, mal gucken, ob es da was Neues irgendwann noch gibt. Und ähm, Raul wissen wir nicht, aber Raul äh, hat auch äh, eine. Ausbildung tatsächlich aus Soundingenieur und Cable Guy und so und ist eher ja gut. hinter den Kulissen tätig. Aber wer weiß, vielleicht mhm. überrascht er uns. Bei uns. könnt ihr auch noch einen neuen Podcast bekommen. Wir haben ihn schon mal erwähnt. Der neue Podcast-Vertretungsstunde ist der Botschaftspodcast. Und er war zu Gast im Felleshus in den nordischen Botschaften mhm. in Berlin.
0: Wir gehen jetzt quasi steil auf die Entertainment-Tipps zu, würde ich mal sagen. Ne?
1: So sieht es aus. Das ist quasi heute ein bisschen ein fließender Übergang <lacht> zwischen Fundstücken und Entertainment-Tipps. Aber ähm, ich glaube, ihr seid ganz glücklich mit dem Aufbau, weil wir, wir können nicht von einem Corona-Thema zum nächsten springen <lacht> <lacht> haben wir keine Lust mehr und ihr mögt uns auch nicht mehr zuhören. Ähm, genau, also, Felles Huss im Botschaftspodcast podcast Link gibt's in der Bio, in der Bio, in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal reinhören. was ist, das heute ist voll unser
0: Instagirl.
1: <lacht> ja, genau. Und mein Rabattcode, ach nee. Ähm. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist mit dem Inf Influencer-Dasein, mit dem Dimmling, auch nichts mehr und das ist auch ganz okay so. Blei bleiben wir lieber bei Podcasts.
0: Wer sich jetzt äh, quasi auf allen Kanälen unterhalten lassen will, ähm, Mermunds Podcast ist ähm, jetzt auf allen Plattformen zu finden. Äh, Mehrmund, also Marion und Alexander ähm, von vom gleichnamigen äh, Meermond-Magazin mittlerweile, äh, haben jetzt auch einen Podcast und bringen uns äh, lockeren Talk aus Nordjütland.
1: Genau, und den sogenannten Potst. ich stolper immer ein bisschen drüber, der Potst, den gibt es eben auf mehrmond.de. Ähm, oder wie gesagt, jetzt auch auf den gängigen Plattformen könnt ihr bei den beiden ja mal äh, vorbeihören sozusagen. Mhm. Vorbeigehört und vor allem auch vorbeigeguckt hast du, Tina, aber bei Markus Lanz. Ähm, ja, da sind wir jetzt wieder beim Corona-Thema, aber es ist halt ja. auch spannend in dem Fall. Ja,
0: momentan geht ganz schön viel ab. Ähm, Markus Lanz, eigentlich bekannt aus seiner Talkshow, aus der gleichnamigen, ist aber auch äh, bekennender Nordfan, also Nordeuropa-Fan, der war ja auch schon am... Ähm, an den Polarkappen und weiß, weiß der Geier, wo überall unterwegs. Aber er hat ähm, eine Dokumentation rausgebracht, Schweden ungeschminkt, ist immer noch in der Mediathek zu sehen, kam jetzt, äh, ich glaube, am 11. März raus. Und er war in Schweden, und zwar vor Weihnachten und nach Weihnachten und hat die... Die Gesamtsituation mal so analysiert, findet auch sehr, sehr kritische Stimmen ähm, im eigenen Land über ja das Verhalten der Regierung zum einen, also von, totaler, von totalem äh, Nichtstun bis zum Aktionismus und ähm, ja beleuchtet auch gleichzeitig so ein bisschen die ähm, die moralische Flagge, die Schweden oft hochhält, im ähm, Sinne von wir sind moralisch die Weltmeister ähm, und in dem Fall äh, eben nicht mehr. Ja, sehr, sehr spannende Gäste, die ihr interviewt. Eine Sache, die mich unheimlich schockiert hat, ähm, war eine Frau, die ihren dementen Vater verloren hat und wo Ärzte buchstäblich, buchstäblich ihn ähm, sterben haben lassen. Ähm, der, der hat sich infiziert in dem Altenheim. Der Arzt wurde angerufen, nachdem er Test positiv war. Hm, also das kann ich jetzt auch mal einfach spoilern, das ist ja noch genug <lacht> zu entdecken. Ähm, der Arzt ähm, hat telefonisch nur gesagt, ja, äh, überlassen Sie ihm, äh, führen Sie ihn einer palliativen Behandlung zu. Ich glaube, wir haben medizinisch etwas ge ähm, und äh, weiß, was das heißt, äh, wenn jemand nur noch palliative Versorgung bekommt ähm, und der Mann ist einsam und alleine gestorben, obwohl er vorher organisch gesund war, nur eigentlich dement war in Anführungszeichen, wurde er einfach dem Sterben überlassen. Und das sind halt schon Aussagen, die klar machen, auf welche, welche Kosten Schweden auf sich nimmt für diesen liberalen Weg Genau, also Nennen das, wir es mal so. das ist
1: etwas, ähm, wir wollen da jetzt abschließend auch uns auch überhaupt gar keine Seite stellen, auch wenn wir da natürlich privat eine Meinung dazu haben, aber ähm, das muss einem einfach klar sein, dass jede Geschichte zwei Seiten hat und ähm, ja, unsere Geschichte in Deutschland hat zwei Seiten, ähm, ähm, zerstörte Existenzen, verzweifelte Menschen, ähm, aber eben äh, verhinderte Todesfälle auf der anderen Seite und so gibt es in Schweden eben Freiheit zum Preis von Menschenleben, das habe ich jetzt auch sehr reißerisch gesagt, ich weiß, aber da möge man mir verzeihen, dass ich halt auch ein Mensch bin, der äh, da eben eine Meinung hat, die er nicht so ganz verbergen kann. Ähm, eins würde ich aber gerne noch ergänzen, nur für die, die, denen das vielleicht nicht so geläufig ist, damit da jetzt kein falsches Bild entsteht. Eine Palli palliative Pflege ist natürlich erstmal überhaupt nichts Schlechtes oder Negatives. Ja? Wenn ich zum Beispiel ähm, ein Krebskranker bin, der ähm, keinerlei, tatsächlich keinerlei Chance erwiesenermaßen auf Heilung mehr hat, dann werde ich palliativ versorgt. Das heißt, ich äh, werde gut gepflegt, ich bekomme Schmerzmittel und mir wird eben der äh, Rest meines Lebens erleichtert, bis ich dann hoffentlich friedlich auch gehen kann. Also an und für sich ist natürlich ähm, Palliativpflege, aber was absolut Positives, leisten tolle Arbeit und das ist äh, äh, was auch sehr Menschenwürdiges, aber natürlich nicht, wenn sie einem Mensch zukommt, der eigentlich ja behandelt werden könnte. Ähm, mhm. Und das sind eben Dinge, die wir hier aber ja auch nicht erleben wollen. Also wir wollen nicht, ja. dass die Stationen volllaufen und wir dann eben auch äh, sagen müssten zu solchen Menschen, sorry, die At Beatmungsplätze sind belegt mit jüngeren Patienten und da können wir jetzt für sie leider nichts tun.
0: Ja. Genau, aber diese Aussagen, also wie gesagt, es müsste ja eigentlich erstmal versucht werden, zumindest ihm eine Versorgung medizinische Versorgung in einem Krankenhaus zu geben und die, das fand einfach nicht statt, sondern ganz genau. Man hat es halt von vornherein einfach mal in andere Wege geleitet. Das hat mich schockiert. Ja. Ähm, auf der anderen Seite werden ganz andere interessante Meinungen auch klar und ähm, kann man dafür sein und auch dagegen. Ähm, ich würde es mir einfach mal anschauen an eurer Stelle, wenn ihr euch dafür interessiert, weil es wirklich ähm, eine gute Zusammenstellung darüber gibt, ja, ähm, was die Schweden denn so anders machen und ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie sich das so weiterentwickelt. Wir haben heute ganz viele, schauen wir mal, wie sich so weiterentwickelt. Ja, aber Sendung.
1: ich glaube, das, das ist ein Schwebezustand, in dem wir uns gerade alle befinden, ja. Feiern wir eigentlich deinen Geburtstag nächsten Monat? Ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Mhm. Ähm, machen wir im es Urlaub halt was, schauen wir mal, wie sich entwickelt. Also, das, damit müssen wir, glaube ich, gerade einfach alle leben.
0: Ja, ich weiß. Also es ist ähm, schwierig. Ja, und wie es schon es ist ein, ein unglaubliches Warten und ich hoffe, dass jeder noch ein bisschen, noch ein bisschen und noch ein bisschen, ich weiß, man hört es unglaublich oft, aber noch ein bisschen Geduld hat und ähm, man das Beste daraus wirklich macht. Ja. Ähm, und
1: meine große Hoffnung ist, also ich meine, wir haben es ja heute schon mehrfach angedeutet, ein wirkliches Fazit ähm, werden wir erst in einigen Jahren ziehen können und dann hoffe ich, wir haben nicht allzu große Fehler gemacht und ich hoffe, dass wir möglichst viele Menschen retten können und damit meine ich persönlich explizit die, die nicht an Corona versterben. Und aber auch die Existenzen, die wir retten können. Denn da bin ich ganz klar auch auf der Seite von ähm, Kunst- und Kulturschaffenden, zum Beispiel von Einzelhändlern und so weiter, ähm, dass wir dieses Leid auch sehen müssen. Mhm. Ähm, wir können nicht sagen, ja, stellt euch nicht so an, wir müssen Menschenleben retten, gebt mal Ruhe jetzt. Das Ganze geht schon sehr lange und sie ha haben sehr lange viel Verständnis gehabt und Ruhe gegeben. Mhm. Und wenn sie nicht einfach öffnen können, dann müssen wir sie irgendwie auffangen und da sind wir auch alle ein bisschen in der Pflicht. Das ja. wollte ich nur abschließend noch sagen, diese Menschen sehen wir auch, beide sehen wir die und äh, möchten, dass auch da Hilfen ankommen. Und dann hoffen wir für uns alle, dass wir gut und sicher durchkommen, dass wir unsere Menschlichkeit nicht verlieren und dass wir uns irgendwann im Norden oben wiedersehen. Da mhm. sah, soll die Reise im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> hingehen. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt, aber es passt. Es passt aber, ganz gut. Genau.
0: Und äh, ich glaube, wir widmen uns jetzt mal wieder etwas Schönerem. Wir haben nämlich ähm, uns sehr gefreut über Support und Hörerpost. Ich wollte gerade sagen,
1: wir widmen uns was Schönes, wir widmen uns. Euch. Wir <lacht> haben neue Bewertungen erhalten. Die Frage ist ja auch immer, wie kann man supporten? Gerne eben auch mit Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auf den Bewertungs äh, auf den na Podcast-Plattformen, wo Bemerkungen möglich sind. So. Genau. Und da hat uns eine erreicht, die die Überschrift trägt, Finnlandliebe. Ich liebe Finnland und auch euren Podcast. Ihr macht mir so schön Fernweh. Oder besser gesagt, Finnweh. Danke. Das kommt von Reiselust hoch 1000 Ja, die habe ich auch. <lacht> und wir freuen uns da sehr drüber. Also, falls du es hörst, vielen, vielen Dank an der Stelle. Und dann gab es noch einen äh, Kommentar auf Instagram unter unserer letzten Episode. Ich höre gerade in euren Podcast rein und bin begeistert von dieser ehrlichen und wirklich spannenden Folge. Danke dafür. Wir sagen auch Danke dafür, nämlich für deinen Kommentar.
0: Genau, vielen Dank. Und wer uns natürlich weiterhin Leserpost schicken will, der kann dies unter anderem natürlich tun an unsere E-Mail, mail@nonin.de Ich buchstabiere nochmal, n o n, -i -i -n .de. oder als direkte Message über Instagram oder Facebook unter dem Account at nonin.podcast oder an mich at oder an die Sina at Nordlandfieber. Und... Ähm, ja, schreibt einfach dazu, auf was ihr euch bezieht, was ihr uns sagen wollt. Ähm, äh, wir nehmen Lob und auch gerne konstruktive Kritik natürlich entgegen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und Zimtschnecken. <lacht> und ähm, <lacht> wir freuen uns über eure Unterstützung und äh, wer uns Gutes tun will, der hat die Möglichkeit, uns auch einen Kaffee auszugeben. Wir unseres Coffee Links, den findet ihr, ähm, wenn ihr scrollt in den Show Notes, die findet ihr auf der Homepage, ähm, einfach im Anhang an diese Folge und ähm, dort könnt ihr uns dann einen Kaffee spendieren und Wer jetzt sagt, gut, ich habe es jetzt gerade nicht zu so sitzen, ähm, ich möchte euch aber trotzdem irgendwie unterstützen. Ähm, kostenlose Hilfe, wie schon erwähnt, ist natürlich immer eine Bewertung dazulassen. In den meisten Podcatchern könnt ihr entweder einen Daumen hoch, hoch oder Sternchen geben oder eben auch äh, Bewertungen hinterlassen. Und darüber freuen wir uns natürlich mega. Ja. Ja. Genau, wir freuen uns einfach über jede
1: Form des Feedbacks und des Supports und was wir auch immer ganz toll finden, wenn eine neue Episode rausgekommen ist. Wenn ihr uns zum Beispiel Insta-Stories oder auf Facebook markiert, wo ihr uns gerade hört. Ähm, Mehrmund hat uns zum Beispiel getaggt, die mit unseren Episoden sich eine Autofahrt, auf die sie nicht so Lust hatte hat sich die Zeit vertrieben und hat gesagt, mit uns auf den Ohren war es dann gleich schon viel besser. Das hören wir natürlich gerne und sehen das auch gerne. Also wenn ihr Bock habt, taggt uns doch mal. Wann hört ihr uns? Wo hört ihr uns? Das würde uns sehr freuen. Und genau. zum Abschluss der Episode haben wir, wie jedes Mal, natürlich wieder ein Wort der Folge für euch. Und ähm, ja, ich würde sagen, es passt ganz gut als Abschluss, zu unserer Folge über verschiedene Wege, künstlerische Pfade. Ähm, unser Wort der Folge ist das finnische Wort für Pfad und das heißt Polko.
0: Polko, Genau, genau. genau. der Pfad. Ja. Und ähm, nachdem wir ja alle nicht wissen, welchen Pfad wir wo, wie, wann einschlagen werden können, auch Wanderpfade oder Urlaubspfade oder aber wissen wir ja alles noch nicht, ähm, dachten wir, das ist trotzdem ein äh, nettes kleines Wort der Folge.
1: Genau, für uns, heute. Unsere Pfade führen uns auf jeden Fall äh, zu vielen neuen Episoden. Ähm, während wir hier diese Episode für euch aufnehmen, haben wir schon wieder zwei neue tolle Ideen und Projekte für kommende Episoden am Start. Da wird es uns wahrscheinlich wieder auf Deck 11 verschlagen. Es wird auch mal wieder eine Sonderfolge geben zu einem, wie wir finden, spannenden Thema. Ähm,
0: also bleibt auf jeden Fall dran. Genau. Ja, und in dem Sinne glaube ich, machen wir Sackerl halt diesmal zu. Jawohl. Es war heute sehr kontrovers. <lacht> Aber ähm, wie immer sage ich, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen. Und in diesem Sinne sage ich Moin Moin. Und hey, <Musik>